0: Bom dia, o nosso tema de hoje é a descoberta da fotossíntese. A fotossíntese que conhecemos hoje é resultado do estudo de diversos pesquisadores e de muitos anos de pesquisa. Na Grécia Antiga, acreditava-se que as plantas obtinham do solo e da água todos os elementos necessários para o seu crescimento. Só no século XVIII, precisamente em 1727, que Stephen Hales sugeriu que parte da nutrição da planta dependia da atmosfera e que a luz era importante nesse processo. Nesta época, ainda não se conhecia a composição química do ar e nem se sabia como acontecia a respiração dos animais. Os alquimistas tentando explicar o fenômeno da combustão, criaram a teoria de que quando, por exemplo, uma vela queimava, tinha a produção de uma substância tóxica denominada fogisto, fluido produzido como resultado da combustão, que fazia com que o ar se tornasse impuro ou contaminado. Joseph Priestley foi o primeiro cientista a fazer descobertas muito interessantes sobre a fotossíntese. Ao colocar uma planta e uma vela dentro de um recipiente, ele observou que a vela não se apagava e que o fato dela não se apagar estava ligado à presença da planta dentro do mesmo recipiente. Depois desse e de outros experimentos, Priestley verificou que o ar permanecia puro e respirável por causa das plantas que elas eram capazes de produzir substâncias para purificá-lo. John Ingerhaus refez os experimentos de Priestley, confirmando e, a partir de outras pesquisas, concluiu que apenas as partes verdes das plantas eram capazes de purificar o ar e que era indispensável que a planta no recipiente estivesse com suas partes verdes, ou seja, as folhas. Além disso, mostrou que para restaurar o oxigênio no recipiente, a planta deveria ser exposta à luz. Em
1: 1804, Nicolas de saint concluiu que a água também tinha importante participação nesse processo de produção de substâncias pelas plantas e demonstrou também que, na presença de luz, as plantas absorviam gás carbônico e liberavam gás oxigênio. Sendo que, no escuro, ocorria o inverso. No ano de 1920, Vanier, a partir de estudos feitos com bactérias, sugeriu que era a água e não dióxido de carbono que se degradava, gerando oxigênio na fotossíntese. Melvin Calvin confirmou o experimento de Vanier e, a partir de outros experimentos, conseguiu identificar qual era o papel do carbono no processo fotossintético, além de esclarecer como os aminoácidos, carboidratos e outros compostos orgânicos eram produzidos no processo fotossintético. Por esse estudo, que ficou conhecido como ciclo de Calvin, ele foi premiado no ano de 1961 com o Prêmio Nobel da Química. O ciclo de Calvin consiste em uma série de reações que fixam e reduzem o carbono e sintetizam Açúcares simples é constituído, constituído de três etapas, fixação, redução e regeneração. O processo de fotossíntese pode ser dividido em duas fases, a fotoquímica, a fase clara, e a química, fase escura. Na década de 1960, os americanos liderados por H.P. Kortschak, da Estação Experimental de Cana-de-Açúcar do Havaí, e os australianos MD Hatcha e CR Slack demonstraram que o ciclo elucidado por Calvin não era o único encontrado em plantas superiores. A este novo ciclo deu-se o nome de ciclo dos ácidos de carboxílicos, e as plantas que possuem foram denominadas de plantas do tipo C4, para distingui-las das plantas do tipo C3, as quais possuem somente o ciclo de Calvin.